0: Va ora in onda musica indipendente. Se non parti con già aspettiamo ancora il su. E ora rineghiamo ai cani, ma il cane non il E diamo subito la linea a Francesco Caprini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, e ben ritrovati sulle onde di Radio Libertà. Oggi parleremo di musica, di musica indipendente, di festival, di situazioni legate al, al mondo della musica attuale in Italia e parleremo anche di quello che succede purtroppo nei paesi dell'est che ci sono anche molto vicini e quindi anche le tematiche che riguardano il mondo, l'umanità, la guerra e quant'altro. Con noi abbiamo un ospite straordinario, eccezionale, un artista che io ammiro in modo particolare, lo seguo da tantissimi anni, ed è Alberto Fortis. Alberto, ci sei? Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, ciao. Buongiorno Alberto, allora... Uh, grazie per essere intervenuto oggi in questa puntata un po' particolare, eh, che parleremo appunto che, di musica e di, e di fatti inerenti alla quotidianità. E, intanto va detto che tu sei il Reduce dal Festival di San Marino, dove hai partecipato con degli art- un artista emergente che sono i Decesus e poi c'era Chico della Formula 3. Ma tu in questo momento sei anche il direttore artistico di un evento importante che si terrà a Torino nel mese di maggio. Quindi poi parleremo anche della tua vita e della tua carriera, ma che molti ormai conoscono apertamente, perché sappiamo tutti di te. E volevo appunto invece in questa... Eh, diciamo così, eh, qualità diversa dall'artista diventare un direttore artistico. Quali sono state le impressioni e come ti stai muovendo?
2: Allora, cominciamo dalla prima parte della tua domanda, cioè il fatto che con piacere io abbia accettato eh, di essere ospiti, uno degli artisti ospiti al Festival di San Marino, in questo cortes dell'Eurovision, eh, perché la cosa innanzitutto mi è stata chiesta da persone che mi hanno dato un, già un credito iniziale eh, e, e poi ricordo che il brano eh, su cui ho partecipato è prodotto dal maestro Mauro Paoluzzi, che è stato insomma produttore di, di Roberto Vecchioni, Gianni Lannini e tantissimi altri artisti italiani. Poi comunque dovevo ascoltare il brano, è stata una cosa chiaramente fondamentale e ho capito che il gruppo di questi ragazzi, che si chiama, il gruppo si chiama The Shadows, eh, sono, è un gruppo di ragazzi romani che eh, hanno una, una notevole una forte maturità e soprattutto il brano parlava di quelle tematiche che a me sono sempre interessate, sono sempre state un po' una corda vibrante fin dall'inizio delle, della, della mia avventura musicale, quindi fin dalle prime canzoni come Milano e Vincenzo che parlavano di un significato di libertà e comunque insomma, di dignità eh, e rispetto personali e collettivi, quindi eh, infatti il brano si intitola Sono un uomo eh, e questo mi ha portato insomma, ad, ad avere il piacere di accettare e di vivere questa esperienza della, dell'Eurovision, del Festival dell'Eurofestival a San Marino. Ne è derivato di conseguenza questo. Ehm, idea che si è poi tradotta in un incarico di affidarmi la direzione artistica, quindi sono presente naturalmente come artista e come direttore artistico, di una kermesse musicale che si svolgerà all'interno di di tutta l'aura. Del, del, dell'Eurofestival yeah. a Torino quindi nei giorni nei giorni che vanno dall'11 al 14 di maggio e eh, adesso probab- molto probabilmente stiamo vedendo un po' anche con ehm, quella che sarà la location il posto che ospiterà questa nostra invece che musicale e dovrebbe essere Probabilmente il giorno 13 di maggio, ma comunque poi comunicheremo ufficialmente. Dunque, innanzitutto dico questo che l'evento ha, eh, certamente sarà un evento di musica dove si interneranno tanti, tanti artisti e l'evento che parte insomma come, come connotazione con un evento di Peace, Music and Love, a cui però abbiamo voluto e personalmente soprattutto ho voluto aggiungere il concetto ad oggi più che mai importante di integrazione, eh, il concetto anche della, della, della biodiversità, della sostenibilità, quindi che abbraccia a 360 gradi che cosa? Uno stile di vita, uno stile proprio di coscienza collettiva e, ed è per questo che eh, ha un sapore diciamo, di, di, di un piccolo grande live aid. La cosa... Eh, è successa e, e con grande onore, insomma sono felice che me l'abbiano chiesto questo incarico perché ad agosto scorso io ho eh, stato realizzato un evento molto importante si chiama Lusenstock e si può vedere naturalmente documentato su Instagram e Facebook dove ho avuto l'incarico appunto di direzione artistica è un evento che si era tenuto in una meravigliosa location sito patrimonio dell'UNESCO eh, nella, vicinissimo alla mia città Natia che è Domodossola dove eh, sono, si sono Uh-huh. E sul palco 12 artisti sia di arte musica che di arte figurativa e di, e di invece arte eh, che toccava la poesia abbiamo avuto dei collegamenti con Liverpool e con San Gimignano con la partecipazione del Presidente di di Tossiane Associati, Rolando Giambelli, abbiamo abbiamo avuto eh, San Gimignano, ricordo che è la quinta città più cliccata in Europa per cultura e turismo, eh, ci sono stati Enzino Iacchetti, Omar Pedrini, Francesco Vaccini, Rossana Casale, abbiamo avuto delle eccellenze come Marco Nereo Rotelli, che ricordo è uno dei più importanti light design italiani, per intenderci l'artista che certo, è nato certo. a a Milano, eh, Piazza San Marco a Venezia, Colosseo a Roma e, e ne è derivato un evento veramente a 360 gradi molto intenso. Eh, quindi, questa mia esperienza è, 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 immagino sia stata notata ed è per quello per cui ad oggi arriviamo a questo importante, a questo importante appuntamento di maggio eh, dove, eh, come, come ho anticipato, eh, ci sarà ancora in, ad aggiungere un valore che che ad oggi forse va a diventare il valore prioritario ciò che stiamo vivendo in questi giorni nella situazione che ben sappiamo tra Ucraina e Russia.
1: Esatto, tra l'altro come hai detto giustamente prima, un argomento molto importante che tu eh, inserisci nelle tue tematiche artistiche e professionali eh, la solidarietà, tu sei anche il, diciamo così, lo sponsor di City Angel, la tua attività eh, culturale e artistica legata alla persona, all'uomo, all'umanità è apprezzata da molti, però ricordiamo che tu ti stai anche battendo moltissimo con questo tuo slogan, North War, Please Music Love tra l'altro sarei presente anche a Torino, sui social ti stai attivando molto e interroghiamoci un po' anche come artista sui fatti quotidiani che ci stanno preoccupando molto eh, nel nostro contemporaneo. Recentemente torna un mio amico da Praga, dieci giorni fa, e mi fa presente che a Praga c'è un enorme muro dove tutti possono dipingere e il muro si chiama Lennon Wall. Noi abbiamo un personaggio che ha chiuso le Olimpiadi del 2012 a Londra con questa sua straordinaria canzone che è Imagine e quindi nel mondo occidentale Lennon è considerato uno dei protagonisti, uno dei fautori, i sostenitori della pace della BB e soprattutto del superamento della dei, dei confini culturali, mentali, religiosi, ecco questo il tuo movimento si rifà molto a, a Lennon e io ho, visto, ho avuto modo anche durante i tuoi concerti, tu citi anche Gandhi, Kennedy, insomma fai riferimento a persone che sono degli autentici maestri di vita, oggi di fronte ai fatti dell'Ucraina eh, la tua fede è incrollabile alla pace è aumentata? Ah, senz'altro diciamo che è stimolata
2: sempre di più perché ehm, cito questa frase di un grande pensatore indiano che la vita è fatta dell'armonia degli opposti no? quindi noi apprezziamo il giorno perché esiste la notte la donna perché c'è l'uomo Eh, purtroppo comprendiamo l'odio perché esiste l'amore e eh, chiaramente l'obiettivo che si deve avere nel percorso di ognuno di noi qualsiasi mestiere si possa fare ma per celebrare il senso della vita il fatto che noi siamo qui su questo pianeta è proprio quello di cercare di armonizzare questi aspetti che sembrano eh, opposti ma che in realtà sono il motivo ognuno dell'esistenza dell'altro quindi ancora di più ad oggi io vado a pensare a questo concetto della, della guerra in una, eh, con un eh, atteggiamento quasi allucinato perché eh, si pensa che la specie umana sia una specie che riesce a progredire e soprattutto ha dalla sua eh, quell'aspetto, quella, quella componente che si chiama intelletto eh, che dovrebbe agire, far crescere non soltanto il nostro operato ma anche il nostro sentire intimo, interiore che diventa poi collettivo. Io sono un ex studente di medicina e penso che eh, la grande lezione è che si impara è quella che se una, un'intera persona, un intero uh, corpo, una struttura Uh, corporea funziona bene e perché è fatta di tanti piccoli singoli elementi che si chiamano organi e altri componenti che sono sani che funzionano bene ecco, la... mi pongo col pensiero come moltissimi di noi che, hanno, che, hanno, che ancora possono riflettere e <ride> ragionare di come sia possibile che nel 2022 ancora si assista a questa situazione attenzione parliamo dell'Ucraina ma ci sono delle realtà eh, sparsi nel mondo che siano più di 200 guerre, che comunque stanno succedendo nel momento in cui noi stiamo parlando, ricordiamo anche ciò che è successo recentissimamente in Afghanistan, per esempio. Chiaramente, l'Ucraina va a uh, evidenziare un po' di più una realtà che poi forse porta in sé anche questo scontro un po' ideologico per eh, l'aspetto per la connotazione territoriale anche di dove si svolge la guerra e, e quindi al di là di tutte le motivazioni possibili per cui si sia arrivato a questo punto, è come parlare della pandemia, perché è successa, come mai è successa, eccetera, ma insomma, eh, si arriva come risultato a vivere un assurdo che è contrario al senso della vita. Eh, tu hai citato Lennon, già Lennon ci diceva sempre: eh, come grande bandiera sociale, come grande elemento della, del, del, dell'attivismo chiamiamolo umanitario, perché non era neanche, non era neanche politico, era. Era, era, era umanitario. Certo sì. è una, esatto, è un codice umanitario, un codice che va, che va a pescare proprio nel concetto dell'umanesimo. Ci diceva di quanto ci abbiano convinti che nell'evoluzione della specie, negli equilibri economico-politici, negli equilibri quelli eh, delle leadership, sembra ineluttabile il fatto che il concetto della guerra, quindi il fatto che prima o poi questa cosa come se fosse eh, un, un'influenza che debba sfociare nella febbre per poi guarire, abbia bisogno di passare la società attraverso il meccanismo della guerra. Questo è veramente uno dei più grandi inganni, secondo me, del concetto della vita, perché eh, al di là di tutto è comprensibilissimo che gli equilibri politici economico-finanziari gli equilibri anche che riguardano qualsiasi aspetto del, dell'assetto delle superpotenze in un mondo che ricordiamo è diventato e diventa sempre di più un villaggio globale, io penso che ci siano tutte le possibilità per risolvere queste cose senza arrivare a quello. Ecco, tante volte il concetto della guerra mi fa pensare a bambini cresciuti male e cresciuti stupidi per per fermarci la parola stupidi mm-hmm. e, e non toccare neanche la, eh, la definizione del bestiale perché no. il regno animale ha degli equilibri a cui ogni tanto dovremmo invece riferirci per vivere meglio tra noi umani ecco, arrivano a fare la guerra probabilmente mossi da questo senso di eh, prevaricazione eh, questo senso di, di possesso, questo, questo senso di andare a casa dell'altro per avere il territorio la mia domanda è ma, ma, anche se un leader a un leader a un certo punto riuscisse di colonizzare tutto il mondo tutto il pianeta e tutto il pianeta avesse il suo unico colore ma ci pensiamo che, che, che bruttura, che noia, eh, che cosa strusa. Quindi io vi auguro per arrivare a, a cercare di eh, sperare e desiderare così fortemente una soluzione mh, brevissima nel tempo di questo uh, scempio a cui stiamo assistendo, forse che veramente la mente di un leader come Putin sia... Uh, sfociata oramai in un, in un segmento di follia che lo porti a, per lo meno per ora in questi giorni a insistere su questo scenario perché non vorrei mai che ci fosse una regia che ci sfugge nonostante le mille riflessioni che possiamo fare degli equilibri tra potenze eh, che lo porti in maniera non dico lucida nella sua follia, ma lucida perché forse ci sono accordi diversi che vogliono che le cose vadano così. Ecco, quindi mm. mi auguro che veramente si stia assistendo a uno di quei percorsi dove, come la storia ci ha insegnato, altri leader a un certo punto veramente non ragionano più. E, e, e questo è da un po' me lo auguro perché vuol dire che avrà le grande corte perché prima o poi assisteremo uh, a, alla fine di questa, di questa cosa perché quando poi si vedono determinate immagini eh, e soprattutto di bambini o ciò che sta succedendo in, una, in un aspetto che è, è al di là mm. del disumano e cioè il, il commercio del, eh, che, che adesso si sta scatenando sui minori che vengono prelevati dai corridoi umanitari. Ecco, questo è una cosa che veramente non può più esistere.
1: assolutamente, Assolutamente, come aggiungo io, il problema anche delle armi, me ne prendo tutte le mie responsabilità, non possono essere consegnate perché non sappiamo a chi vanno in quali mani poi vengono gestite queste armi. Ci sono altre forme come appunto le sanzioni e quant'altro e ci sono soprattutto da mettere in atto perfettamente anche la diplomazia che deve avere veramente eh, il primo posto nelle relazioni eh, internazionali. Adesso Alberto ci ascoltiamo una tua canzone che è La Splendida Metà e poi ritorniamo ancora da te per chiudere questa bellissima intervista che ci stiamo facendo che ti sto facendo, scusami e che è ricca di spunti importanti quindi invito la regia a mettere il brano la splendida metà
0: E pesante, è pesante andarci o meno non sai, poi scavi e trovi il passato e quel che è stato ero l'anima offesa di morte, a mano lo dico no, la splendida metà e ne sarà la metà. D'amore, fulmini in veste di verità, sono confusi nel sangue, un segno della realtà. Hanno un'immagine bianca, dipinta apposta da lei, da quella nuvola stanca, che porta i tuoi cieli e miei, la splendida metà.
1: Bene, ritorniamo da Alberto. Alberto, allora, eh, abbiamo parlato della tua prossima esperienza come direttore artistico. Eh, che dopo quello che hai fatto lo scorso anno eh, in Toscana, eh, secondo me sarà straordinaria, conoscendo no, la no, tua non sensibilità. Io
2: ero in Toscana, era vicinissima alla mia città di a Domodossola.
1: Eh, ma ma proprio anche parlato di un'esperienza con una delle città più importanti più gettonate sui social credo fosse in Toscano no?
2: ah no no nel senso che ti dicevo c'è stata la partecipazione abbiamo fatto i collegamenti eh, esatto. in quell'occasione con eh, in Toscana parliamo di San Gimignano sì che mm, eh, ricordavo esatto. è la città più più cliccata in Europa per Cultura e turismo, e poi con la la capitale internazionale della musica che è Liverpool.
1: Ecco, ecco, era proprio questo. E allora, eh, conoscendoti, mi immagino che tu farai un festival a Torino eh, straordinario, molto contaminato tra arte, pittura, poesia, come nel tuo stile, nella tua sensibilità, e sarà un grande festival pacifista. Lo immagino già perché ho queste vibrazioni, quando parlo con te sento proprio serenità e pace. Concludendo allora, eh, dacci maggiori informazioni, se c'è già un sito internet, se qualcuno può già approfondire maggiormente, se ci sono delle pagine social o quant'altro, o come vi state organizzando in termini di comunicazione, per coinvolgere maggiormente le persone ad intervenire e partecipare al tuo festival.
2: Certamente, guarda, io sono proprio Reduce eh, l'altro giorno da questi tre giorni che ho fatto a Torino di incontri vari per cui adesso stiamo definendo quello che sarà la location il giorno preciso che appunto per ora indico eh, il, il giorno 13 di maggio che è venerdì, che sarà proprio la vigilia poi della finale del, dell'Eurofestival gli artisti, ne abbiamo già un po' insomma parlato e accennato prima, ci saranno parte degli artisti che mi hanno seguito anche nella, in, nell'altro festival appunto dell'agosto scorso e quindi parliamo di Omar Pedrini, di Francesco Baccini, eh, di Rossano Casale, di Enzino Iacchetti, se ne aggiungeranno altri. e Beh, ehm, Poi tuoi amici dei Cedus con i
1: quali hai fatto ehm, il pezzo di San Marino. Ehm,
2: Certamente, decedu ci saranno, poi ci saranno anche artisti eh che avranno il compito di rappresentare la poesia, la letteratura quindi sarà un festival, una kermes molto molto intensa come hai detto tu molto eh, basata sul concetto della pace e insisto dell'integrazione perché oggi è vero assistiamo fortunatamente in mezzo a tante problematiche a quello che è un po' un risveglio del concetto diciamo, eh, intanto per capirci dei figli dei fiori del, degli anni 70 sì. però chiaramente in un contesto, in un'attualità ben diversa. Eh, oggi tutto ciò che è arte e musica fatta davvero col significato, col senso della, della pregnanza, della missione, della sostanza delle cose, ecco, deve proprio mirare a combattere questo concetto un po' di neofeudalesimo che... Eh, si sta sta un po' insinuando perché è chiaro che in un mondo globalizzato eh, la struttura piramidale porta molto a questo però è anche vero che la storia insegna e qui lo dico perché è compito e diritto e dovere di noi che facciamo arte di vedere il bicchiere mezzo pieno che poi ci sono quei colpi sorprendenti della collettività perché chi, cioè, chi, eh, c'è, uno, c'è una, una sorta di eh, stato di coscienza più o meno alto no, delle cose però alla fine poi rispondiamo anche come eh, nel senso bello lo dico in questo caso come fanno gli animali come fanno le piante a un certo punto se c'è qualcosa che stride con la nostra natura con il nostro senso della vita e eh, eh, in qualche modo eh, ce ne rivoltiamo contro quindi io sto aspettando con grande desiderio questo momento questa vigilia che sia veramente pacifista Ricordiamo tu prima hai ricordato quella che io chiamo quella catena di eccellenti che cito sempre nei miei concetti che partono dalla, dalla fig, da una figura, eh, dalla somma figura di, di, di Cristo, di Gesù che, arriva, che passano attraverso eh, leader invece umanitari e politici come Gandhi, come Martin Luther King Jr. Eh, per arrivare anche a modo suo a John Lennon. Se ci pensiamo sono tutte delle grandi esistenze, delle voci di pace che hanno sempre promosso e urlato eh, il benessere collettivo, che sono state tutte eliminate in modo cruento dalla società. Ecco, su questa, eh, questa cosa fa riflettere molto e quindi eh, sempre di più noi porteremo anche in questo evento a Torino il concetto dell'arte, della musica come, come medicina, come terapia per il buon senso della vita, questo concetto e eh, questa bandiera dell'integrazione e perché sappiamo che è, è, è migliorando la nostra fiducia, migliorando la nostra sensibilità che si meraviglierà, che si eh, migliorerà senz'altro una società, una collettività intera. Tornando al concetto mm. della guerra, mi viene da pensare questo, tanto per ridere un po', ma, ma non tanto, che se le guerre si risolvessero in duelli eh, fatti, medievali... Dai, sì, dai sommi dieci rappresentanti delle, di ogni Stato, io penso che ci sarebbero meno guerre.
1: E, e bene, tutto. bene, grazie Alberto, è stato un piacere averti ospite qui a Musica Indipendente, spero di averti ancora nei prossimi appuntamenti prima del tuo festival che farai a Torino. Eh, ricordo a tutti quanti che appunto eh, Alberto sta organizzando questo festival e noi saremo presenti, lo sosterremo con tutte le nostre forze. Alberto, un abbraccione tanto grosso, enorme grazie, e finisco, a presto, finisco, grazie.
2: Grazie, finisco questo concetto dicendo che qui di sempre di più chi è a capo.
1: Dop, dopo la pubblicità. Aspetta Alberto. Alberto.
0: Umberto Eco parla di romanzo e di verità. Sostengo che
2: una delle funzioni principali della narrativa è di offrirci un modello di verità. Cioè è vero che Madame Bovary si è uccisa e non c'è santi che tengono, questo non cambierà mai. E in una conferenza recente dicevo, pensi che il Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli hanno idee diverse sul fatto che, che lo Spirito Santo proceda dal figlio o non proceda dal figlio e continueranno per l'eternità, ciascuno a pensare che l'altro aveva torto, ma tutte e due sono obbligati a consentire che Superman e Clark Kent non c'è santi che tengano la narrativa ci offre un modello di verità incontestabile che è utile per muoverci
1: nella vita di nuovo in onda con Francesco Caprini pronto? sei sì, è rimasto Alberto? Ecco, sì, eh, sì, non lo sapevo c'era la pubblicità purtroppo. esatto, esatto sì. allora no. no, io metterei adesso un secondo brano se mi permette Alberto che è Do l'anima E poi riprendiamo il discorso che stavi facendo perché è molto interessante. Mi dai ancora, mettiamo ancora tre minuti il tuo pezzo, do l'anima, diciamo la regia di inserire il brano e poi riprendiamo, ok? Bene, bene. Bene. Alberto, eccoci qua. Eccoci. Esa- eccoci. Tu volevi, allora, volevi chiudere no, con, uh, dichiarando qualcosa di importante, quindi ti abbiamo recuperato perché è giusto, è giusto così e quindi dici tutto. Ma no, stavamo
2: parlando appunto di... Eh, tu non, forse così, non casualmente o, o sì, chissà. Hai, hai proprio hai voluto trasmettere questa mia canzone, do l'anima. e dico qui c'è poco da, da girarci intorno, bisogna che eh, in, nelle, nelle strutture, nelle linee che poi regono la nostra società dobbiamo andare a recuperare davvero quella che è eh, la forza, che poi riassumiamo con la parola anima, ma che diventa assolutamente concreta nel quotidiano delle azioni eh, di tutti, nelle professioni, nei, nei, nei posti chiave della nostra società e cioè ritornare a quel concetto dell'agorà. Uh, allora sembra eh, che stiamo facendo delle teorie un po' astruse ad oggi ma in realtà questa sarà la soluzione. Insomma, eh, ritorno alla medicina. Quando si sta male ci vuole qualcosa che ti faccia tornare in salute. Ad oggi tornare in salute vuol dire premiare molto di più quelli che sono determinati sensi della vita e non l'economia e, e, e gli equilibri che poi portano, abbiamo visto episodi come la guerra, quindi bisogna che i potenti eh, diano sempre di più voce e attenzione a quelli che sono le grandi forze della collettività che l'arte ha sempre rappresentato, l'arte anche, eh, quando parlo di arte parlo anche di modo di eh, eh, procedere nel proprio lavoro, in qualsiasi professione noi facciamo, perché questa sarà la soluzione. Eh, siamo in un pianeta meraviglioso che in qualche modo insomma, viene, viene purtroppo spregiato da, semplicemente dal concetto del, del potere, del, dell'ingordigia, della sopraffazione. Cioè, smettiamola perché è un'equazione per bambini scemi, questa che non ci porterà a nessuna cosa. Quindi speriamo che i governi ritornino a ripescare nell'antica agora, cioè a tornarsi in qualche modo anche di persone che hanno rappresentato poi. Nei momenti più belli anche delle amministrazioni, quei risvegli che portino veramente, visto che oramai si vive sempre di più in un linguaggio globale, all'attenzione a queste in ogni territorio per far sì che tutto questo questo territorio enorme che si chiama Terra eh, possa finalmente premiare la bellezza che può esprimere e ciò che noi ci meritiamo. Quindi, questo è il mio desiderio e questa sarà la colonna dell'evento che stiamo organizzando per torino il, probabilmente data il 13 di maggio
1: bene alberto io la canzone l'ho scelta volutamente così come ho scelto per la prossima vita che vita eh, proprio perché so che eh, c'è la sensibilità che ti, che ti appartiene Ascolta, ci sono due ascoltatori in attesa che ti vogliono fare un paio di domande. Li prendiamo? Certamente, certo. Benissimo, allora diciamo alla regia di passare la telefonata.
3: Pronto? Eccoci.
1: Buongiorno Buongiorno. buongiorno
3: a voi. Buongiorno Alberto, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno Eh, Sergio. Ciao, ciao. Guarda, eh, mi avete messo veramente... Sono, sono rimasto sbigottito perché io volevo chiamare più tardi, magari semivarino e così via, per parlare dalla parte politica anche, ma mi avete messo KO perché mi avete fatto riflettere con la mia coscienza. Le vostre parole sono veramente dei dardi, dei fulmini che dovrebbero colpire l'umanità, sinceramente l'umanità. Questi Politici che abbiamo a giorno d'oggi sono veramente delle persone che non hanno nessuna capacità di riflettere con la coscienza. Guarda, non so più neanche cosa dire, io ti dico solo una cosa, Alberto, io sono un te lo dico chiaramente, sono devoto alla donna di Fatima e io penso che in questo momento così grave, se non riflettiamo a livello mondiale e non, e non dobbiamo avere e non ci devono essere ragioni dalla parte e dall'altra perché andiamo a finire veramente nel baratro io prego che la Madonna di Fatima ci dia una, un, un, un aiuto per uscire da questo marasma e Alberto tu mi hai fatto un grande favore ciao e, e vai avanti così ciao
2: ti ringrazio Sergio di queste parole bellissime, eh, io ti dico questo, eh, vabbè premesso che anch'io sono una persona credente, eh, ma ti dico che se, parlando del concetto di fede, anche, ammettendo, eh, anche considerando persone che non credono, ma se noi avessimo comunque eh, fede... Eh, Questo vuol dire avere una considerazione di se stessi e degli altri in una modalità che davvero ci farebbe capire l'importanza della vita. Quindi io ti ringrazio di queste belle parole perché dobbiamo dobbiamo proprio riflettere su quanto di di bello invece eh, tutto questo meccanismo concorre ad andare a spregiare. come avere una donna meravigliosa e tu la vai a spregiare. Ecco. E quindi deve essere un tabù finisca
1: abbiamo un altro ascoltatore alberto pronto pronto, pronto? Sì, ti sì, ascoltiamo.
2: Ciao, mi senti ascoltiamo mi sentite mi sentite
1: sì, ti sentiamo
2: benissimo Sì, sono walter chiamo dal Friuli Venezia Giulia Buondì. allora io ciao. volevo invece dirvi che non sono contrariamente al serso di Bolzano che lo ascolto sempre molto volentieri e non lo conosco ma eh, lo mm. considero sicuramente una persona molto seria e anche leale, non ci conosciamo lui a Bolzano, io sono qua in provincia di Gorizia, va bene, chissà forse un giorno ci conosceremo, scusa adesso so la macchina, qua davanti, ecco, volevo dirvi questo, volevo fare una riflessione, piccola. al di là di tutte queste parole molto belle molto intelligenti anche se vogliamo, che però in qualche modo, secondo la mia modesta opinione, da laico profondamente laico io non credo in nessun tipo di Madonna, credo molto nelle mani e credo molto in, nel, nel pensare con le mani. Io credo che eh, bisognerebbe fare tutti assieme, credenti, non credenti, eccetera, eccetera, la vita è bella, il mondo è una meraviglia, una, una, lotta, una lotta vera nei confronti della televisione e della informazione. In questo periodo, più che mai, non so se l'avete notato, in questo periodo più che mai, ma però è sempre stato così. Al di là dei politici che possono non valere più niente, perché oggi senti un Di Maio che parla e, se, e sembra esattamente l'opposto di, que, di quando in Parlamento urlava il vaffanculo a tutti, eccetera. eccetera. Questi Volta Gabbana che sono appoggiati dalla televisione, queste Merlino, questi, questi Gruber, questi, queste trasmissioni che ci mettono solo confusione e sono... Cariche di retorica e di ipocrisia. Dobbiamo lottare tutti quanti, specialmente in modo particolare noi di Radio Libertà, noi che veniamo da una lega che vuole l'autonomia, che vuole l'autodeterminazione, eccetera, 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 dobbiamo lottare su questo. Io vi prego di fare trasmissioni su questo discorso legato all'informazione e alla deformazione dell'informazione. Questo è il mio pensiero da laico, profondamente laico, un uomo che ormai ha 70 anni i nipoti quindi la mia vita eh, se ne sta andando il mondo è meraviglioso certamente però eh, questo è un po' retorico lo so che è meraviglioso io abito in una regione meravigliosa dove ho il mare la montagna la collina adesso stanno partendo anche le fioriture, insomma ho la fortuna di aver lavorato tanti anni in agricoltura, in zootecnia, quindi conosco bene la gente, il territorio qui del Friuli Venezia Giula e non solo, ma anche della Slovenia e anche della Croazia e ho visto che le persone che lavorano diciamo, la terra che è, sono uguali, sono tutte identiche.
1: Bene Alberto? Bene,
2: allora io voglio rispondere uh, perché giustissime le considerazioni diciamo sulla... Gli aspetti concreti da affrontare e da fare, infatti comunque di questo abbiamo parlato perché quando ho insistito prima dicendo che eh, si migliora una collettività perché si migliora l'azione di ognuno di noi, citando qualsiasi tipo di professione da fare perché diventa come ho detto rispetto per se stessi e per gli altri. è chiaro che in questo, questo concetto, per cui sottolineo, non è retorica, anzi è microazione, dico microazione che poi augurabilmente sfocia invece in un confluire di tante azioni e quindi si cambiano delle cose. Logicamente, quando una società va in un certo modo, l'informazione anche va in un certo modo, e se parlo del mio settore dell'arte, sappiamo che lo sappiamo tutti, molto probabilmente le cose più belle cominciano a esserci dalle 12.30 di notte dalle 0.30 all'una di notte in poi Ecco, mentre magari invece prima abbiamo eh, delle cose che tendono un pochino insomma, a, a, a non far pensare eh, o a non nutrire determinate linee di pensiero quindi questo è, 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 Lei bisognerebbe però
1: Alberto dà ragione a Poppel che sosteneva che per le persone che lavorano nella comunicazione, così come per i tassisti, ci la patente. Ci vu- ah, certo, certo. Eh, ma assolutamente. La preparazione non è che vai lì a fare il giornalista perché sei l'amico del parente dello zio. Cioè io che ho una certa età, ad esempio, eh, i programmi di bocca piuttosto che di viaggi mi mancano eh, queste nuove generazioni che si avvicinano alla televisione con uh, dei programmi così mh, fragili ma che sono subdoli. Apparentemente sembrano dei giochi di appartenenza, ma in realtà comunicano un'altra. informazione che piano piano poi prende sopravvento e diventa alienante nessuno più sa scegliere lo vediamo anche in questi giorni durante la guerra l'Italia è spaccata tra interventisti e non interventisti quando bisognerebbe non intervenire assolutamente dopo 80 anni di pace di relazioni eh, serie, concrete umane, commerciali sentimentali, affettive in tutta Europa e invece, ci sono di fronte a questi personaggi, hai capito che sono. e lì, secondo me, non solo la televisione in generale, ma la comunicazione oggi è gestita, non direi. Cioè, è gestita in un modo che va al contrario del bisogno dell'essere umano, secondo me. Ma infatti stiamo sintetizzando
2: comunque questo perché uh, la formazione. Dico, anche la formazione che una persona ha da giovane nella sua adolescenza, eh, sia sul pensiero, sia sull'operato della sua professione, quindi sia più una cosa che si traduce in una una carriera artistica, piuttosto che invece una carriera eh, di di qualsiasi altro lavoro, Passa attraverso, come dicevi tu, la patente da prendere, che vuol dire essere informati, vuol dire studiare, vuol dire, vuol dire prepararsi, studiare anche se si fa un lavoro nel, a diretto contatto con la terra, ci vuole una preparazione anche lì. Quindi, Torniamo a quel concetto che abbiamo detto prima, quando dicevamo, eh, tu, hai de- tu hai detto che l'informazione è contro, no? in, in qualche caso, in, in, in maggior parte forse dei casi, proprio a quello che potrebbe essere eh, la, la soluzione vera, la soluzione dal punto di vista proprio umanitario, ma vedi quando io parlavo di è a questo a cui vi riferisco certo, perché certo. in effetti anche nel mondo dell'arte non è possibile ma vedere... l'hanno capito anche
1: i nostri ascoltatori hai fatto una narrazione certo. straordinaria semplice ma efficace no ma eh... vedere anche delle, delle esponenze artistiche
2: che vanno a premiare la, la bruttura la violenza un conto è la protesta un conto è la violenza fine a se stessa un conto alla provocazione sana, un conto alla volgarità fine a se stessa. Eppure, parlo del mio settore, ma è una, cosa, è una formula applicabile e eh, tradu- declinabile a qualsiasi altra professione. E la stanno facendo un po' da padrone questa, questa bruttura e questa volgarità fine a loro stesse. Ecco, quindi. Qui bisogna che, come dicevo prima, nella stanza dei bottoni eh, si vada a riregistrare un po' proprio quello quello che è lo scenario di base ed è per quello che dicevo bisogna che chiunque abbia le chiavi del potere abbia la forza di delegare perché questa è la caratteristica più importante di un grande capo. Eh, parlando di grandi capi, tu sai che io sono affascinatissimo, sempre sono stato affascinato anche. Ho fatto una basceria UNICEF per le popolazioni native d- d'America, no? gli indiani d'America, eh, certo, so. così poco conosciuti e così, po- e- e così tanto invece eh, in qualche modo ridicolizzati. È una popolazione strepitosa dove il grande capo era veramente il grande capo, ma perché sapeva riconoscere le persone, sapeva creare una cascata di rispetto di intelligenza ma soprattutto di umanità noi qui stiamo perdendo il concetto dell'umanità perché è una società che va a velocità estrema quindi Uh, cioè, ci, si pensa poco, si continua a costruire quello che è un piano orizzontale di velocità. Siamo ossessionati dalla simultaneità oggi, no? cioè vorremmo mm. essere dappertutto, fare 700 cose, e sempre meno si pesca nella verticalità, cioè sempre meno si va a sondare. Ma a furia di far così, sempre meno ci conosciamo e conosciamo gli altri. Guardate, questo non è un'equazione ingenua perché sembra che si stia facendo un po' della de, de, de filosofia qui qui è proprio questione di non bruciare le nostre esistenze nel momento in cui bruciamo soltanto per velocità eh, giornate ore incontri di lavoro e quant'altro perché se no finiamo come i topolini in gabbia sulla rotellina e, però c'è poi chi la gabbia la prende con la, con la mano e la porta dove vuole ecco, eh. Dobbiamo smetterla di essere di topolini in gabbia sulla rotellina.
1: Ecco, su qua io, eh, abbiamo chiuso la trasmissione, è stato un piacere averti con noi Alberto e, e chiuso con un brano sempre tuo questa puntata il brano è vita che vita e, e spero appunto di rivederti presto, di sentirti presto sulle onde di Radio Libertà. Ciao Alberto, grazie buona giornata, te, buon lavoro.
2: E ricordo poi per la comunicazione come mi hai chiesto che abbiamo anche un contributo sulla comunicazione di Green Tea, che è una realtà della biosostenibilità legata a Italy eh, che insomma, tutti conosciamo e quindi questo sarà, sarà una buona cosa per il nostro evento di Torino il 13 di maggio.
1: Perfetto, ma ti chiamerò ancora prima nel mese di aprile per aggiornarci di questo tuo evento. Ciao Alberto, buona giornata. Buona radio. Ciao. Ciao. Chiudiamo con vita che vita.
0: quale uomo piangerà, come fanno i temporali, quale donna volerà, come volano le ali, ma vita che vita non si perderà, perché nei sogni per cuore la vita, pensare e tra
1: poco sai, mai sangue non finirà. Vi saluto tutti quanti grazie per essere stati in ascolto ringraziamo gli ascoltatori intervenuti ringrazio ancora alberto Ritornerò, ritorneremo a parlare del suo festival uh, appena avremo maggiori informazioni per quanto riguarda anche biglietti e quant'altro e, <coughs> e che dire il mio slogan finale è ciao mondo amici sempre vorrei che il mondo fosse amico sempre di tutti come lo era prima ancora prima di prima Ciao a tutti, buona giornata, pace e bene. Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?